I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Ustedes háganse bolas. El Tribunal Electoral aceptó que Salgado Macedonio no reportó sus gastos de precampaña, por lo que le dejó al INE la decisión de cancelar su candidatura. Luego de que el aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, impugnara la decisión del Instituto Nacional Electoral de suspender su candidatura por no reportar sus gastos de precampaña, el caso llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Qué pasó ahí? El viernes, los magistrados aceptaron que tanto Salgado Macedonio como Raúl Morón, quien busca la gubernatura de Michoacán por Morena, no presentaron un informe sobre sus gastos en la precampaña. Por esto, el tribunal le mandó de retache el caso al INE para que ellos tomen la decisión final sobre el futuro de estas candidaturas, pero eso sí, le pidieron reevaluar si las sanciones son demasiado duras. Luego de esta resolución, Salgado Macedonio, quien tiene muchas denuncias de violación sexual, si ¿sí se acuerda, ¿no? <ríe> en su contra... Se lanzó a la sede del INE a protestar y hasta dijo que si él no está en la boleta, no habrá elección en Guerrero. Ándale pues. Una semana de luto nacional. La familia real británica ha anunciado que el funeral del príncipe Felipe se realizará el próximo sábado de forma muy privada. A menos de que vivas bajo una piedra, seguro te enteraste que el viernes murió a los 99 años el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y el esposo de la reina Isabel II, con quien estuvo casado por 73 años. Después de su muerte, el Reino Unido activó la operación Fourth Bridge para establecer los pasos a seguir para despedir al príncipe. Como lo dicta el protocolo, el primer ministro Boris Johnson y el Lord Chamberlain consultaron a la reina sobre sus deseos para el funeral. ¿Y cómo va a estar? El Palacio de Buckingham anunció que los funerales del Duque de Edimburgo se llevarán a cabo el próximo sábado 17 de abril en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Por deseo del propio Príncipe Felipe y considerando que la pandemia está complicando la movilidad, la ceremonia luctuosa no será un funeral de estado ni se abrirá el acceso público. El evento solamente convocará a unas 30 personas de la familia real, entre ellos por supuesto el Príncipe Harry, quien ya viajó desde Los Ángeles para estar con su familia. La violencia en México está, vaya, a tal nivel que un grupo de 30 niños de entre 6 y 11 años de edad tuvieron que tomar las armas para exigirle a las autoridades que le pongan un alto a la delincuencia. Tras el asesinato de 10 músicos, los pequeños se sumaron a la Policía Rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores, José Joaquín de Herrera, en la región de la Montaña Baja. Según el líder de los niños soldado, el presidente López Obrador, los acusó de delincuentes, pero ellos solo están apoyando el resguardo de su comunidad. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que desde ayer tomó el control de la Policía Municipal de Tulum. Esta decisión fue motivada por el asesinato de Victoria, si se acuerdan, la mujer salvadoreña víctima de ese cuerpo policial y babosos y tras analizar los constantes e intolerables actos de uso y abuso que comete la Policía Municipal. Por lo pronto, un grupo de 30 policías de Tulum serán enviados a Chetumal para recibir 
un curso de especialización sobre actuación legal y técnica policial, las autoridades estatales aseguraron que los policías que no pasen todos los controles serán dados de baja. Bueno, y además de la técnica policial, pues un buen cursito de humanidad, ¿no? ¿O qué? De respeto, de valores, de principios, no estaría nada mal. <ríe> bueno... En medio de los esfuerzos diplomáticos para reactivar el acuerdo nuclear con Irán, altos funcionarios de Teherán reconocieron que la central nuclear de Natanz, una de las más importantes del país, fue víctima de un acto terrorista. El vocero del organismo nuclear del país informó ayer que el incidente estuvo relacionado con la red eléctrica de la planta, pero aseguró que no hubo muertos ni filtraciones. El ciberataque del cual Israel dio a entender que ellos realizaron ocurrió un día después de que el presidente iraní Hassan Rouhani inauguró nuevas centrifugadoras en el lugar capaces de enriquecer uranio con fines militares. Después de una primera vuelta cardíaca, Ecuador salió a votar ayer para elegir a su próximo presidente. Los ecuatorianos fueron llamados a votar entre Andrés Arauz, el candidato de izquierda apoyado por el expresidente Rafael Correa, quien quedó primero en la primera vuelta, y Guillermo Lazo, un político de derecha que compite por tercera vez por la presidencia. ¿Cómo quedaron los resultados? Todo indica que hubo un cambio con la primera vuelta porque hasta ayer en la noche y con el 90% de los votos contabilizados, Guillermo Lazo le sacaba una ventaja de 5 puntos a Andrés Arauz. Y ahí no paró la fiesta democrática porque en la vecina Perú, también hubo elecciones por la primera vuelta presidencial. En un contexto desbordado por la pandemia, crisis económica y muchísimos escándalos de corrupción, hay 18 candidatos presidenciales que buscan convertirse en el próximo presidente del país y de ellos 6 tienen serias posibilidades de colarse en la segunda vuelta. Pero en la cima de las preferencias se encuentran Pedro Castillo, un profesor sindicalista que tiene un 12.8% de los votos. Detrás de él se encuentra Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori y quien está acusada de corrupción. San Vicente y las Granadinas, la nación caribeña, lleva todo el fin de semana en alerta máxima luego de las constantes erupciones del volcán La Soufrière, por primera vez desde 1979. Durante todo el fin de semana se registraron importantes explosiones en el volcán que cubrieron con ceniza extremadamente pesada gran parte de la isla, por lo que las autoridades le pidieron a la población con problemas respiratorios extremar precauciones. Afortunadamente, investigadores que monitorean la actividad volcánica se dieron cuenta que esto podría ocurrir, así que desde la semana pasada sí ordenaron a tiempo evacuaciones. Coronarios Global en el Mundo a nivel global, ya hay más de 133.755.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.899.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.267.019 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 206.146 han muerto. Lo bueno, ya no voy a decir que lo bueno, ya, se me agotaron las ideas, pero bueno, el chiste es que han vacunado en México a 10.642.873 personas, o sea, faltan un buen, pero venga, venga tío, vamos con todo, a por todas. Ante la pregunta de por qué no están vacunando a los médicos privados, el presidente López Obrador dijo que el personal sanitario privado tendrá que esperar hasta que les toque vacunarse de acuerdo a su edad. ¡Wow! Verdaderamente me quedo sin palabras. Es increíble, increíble, que después de todo lo que están haciendo los médicos por nuestro país y cómo se han rifado y cómo se han arriesgado, nos salga con esta respuesta. Además, Andrés Manuel informó que planea empezar la vacunación para profesores y personas que tengan entre 50 y 59 años a partir del 15 de abril. 
Ah, ok, qué buena noticia. Entonces a mí me viene tocando la vacuna pues en el 2030 más o menos. Qué bien, muy bien. La Secretaría de Educación Pública informó que hoy empezará el regreso a clases a través del programa Aprende en Casa 3, por lo que los contenidos digitales estarán abiertos en sus plataformas digitales. Recuerda que hoy inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en las alcaldías Magdalena Contreras, Coajimalpa, Milpa Alta, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Ante el incremento de casos, India aceleró considerablemente la aplicación de la vacuna. Nivel, ya han puesto más de 100 millones de dosis. Con tan solo 28 muertes, Reino Unido tuvo su día menos letal de la pandemia desde hace más de 7 meses. Todo esto gracias a que han logrado vacunar a un porcentaje importante de la población. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China reconoció que las vacunas en su país no están mostrando la eficacia pues, esperada, por lo que están considerando mezclar algunas vacunas para lograr una mayor inmunización. Para reactivar el turismo, el gobierno de Malta planea dar 200 euros a todos los turistas internacionales que se queden más de tres noches en el país mediterráneo durante el verano. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del Pro. 